0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee-Campfeiern, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Antistress-Podcast von Kaffeekampfire. Ja, und ich freue mich ganz besonders auf diese heutige Folge, weil diese Folge findet statt mit der Andrea von Kaffeekampfire. Wenn du uns schon eine Weile folgst, dann hast du zu 100 schon Artikel von ihr gelesen, hast vielleicht das ein oder andere Rezept von ihr schon nachgekocht, hast ihre Buchempfehlung auch schon kennengelernt und ja, heute wirst du sie mal dann in, äh, ja, ich wollte gerade sagen, live und in Farbe kennenlernen. Also die Farbe fehlt noch ein bisschen, aber der Ton ist da. Ähm, Andrea erzählt von äh, ihren stressigen Lebensphasen. Wie sie mit Stress umgeht, sei es jetzt im Alltag oder eben zu besonderen Phasen, äh, nimmt uns ein bisschen mit auf die Reise und in dem Fall war das bei ihr ja eine richtige Reise. Andrea ist irgendwann ausgewandert aus Deutschland, lebt jetzt fix und fest in Schweden mit zwei Huskies und Mann und ähm, ja hat von daher uns auch wirklich ganz ganz viel mitzugeben, ähm, was jetzt so im Zusammenhang mit Stress anfallen kann und wie man damit ganz gut umgehen kann. Also sei gespannt auf dieses Interview von und mit Lea und Andrea von Kaffee Kämpfer. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und wie immer, wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass uns doch irgendwo einen Daumen hoch oder abonniere diesen Podcast. Dann viel Spaß beim Hören. Ja, hallo. Heute in unserem Kaffee-Campfire-Podcast habe ich eine wirklich große, große Freude, die Andrea interviewen zu dürfen. Andrea, von kaffee Das heißt, lieber Zuhörer, du da draußen hast heute das Vergnügen, Andrea und Lea von kaffee gemeinsam zuzuhören. Und äh, ich freue mich riesig auf dieses Interview. Ähm, und du da draußen, sei gespannt, ähm, welchen Input du bekommen wirst. Äh, und ich rede jetzt gar nicht großartig drumherum, sondern ich gebe jetzt die Bühne frei für Andrea und stelle ihr unsere Introfrage Und zwar, Andrea wird jetzt mal kurz berichten, wer sie ist, was sie macht und wo sie herkommt. Jetzt, jetzt red doch nicht von Bühne. Also
1: wenn du jetzt sagst, <lacht> Bühne frei, dann bin ich ja gleich noch aufgeregter. Also ich bin <lacht> eigentlich überhaupt nicht der Typ, der gern jetzt vor dem Mikrofon steht. Aber äh, gut, ähm, du hast mir ja eine Frage gestellt, dann kann ich wenigstens mich daran entlanghangeln. <lacht> ähm, Erstmal vorweg, es ist ganz komisch, jetzt in diesem Podcast zu sein, ne? Also, es ist ja schon der Podcast von uns beiden, von ja. Kaffee Campfire, aber dadurch, dass du immer redest, äh, dachte ich immer so, ja, die, die Lea ist, macht das, ne? Also, der Lea höre ich gern zu und die macht das toll. Und äh, jetzt bin ich auch dabei. Ja, ganz, ganz eigenartig und ja. ein bisschen aufregend, muss ich
0: zugeben. Wer weiß, vielleicht machen wir es ja auch mal andersrum. Ne? Vielleicht äh, du mich ja irgendwann mal und dann habe ich den längeren Redeanteil. Für mich ist es ja jetzt ganz charmant. Ich stelle ein paar Fragen und äh, den Rest äh, übernimmst dann du. Ne? Na super. Wir bauen noch ein bisschen Druck auf. <lacht> super gemacht. Wie ist das mit Stress? Nein, kommen wir gleich noch dazu, jetzt äh, zu der genau. intro -Frage.
1: Intro, also ja, also ich bin Andrea. Wer Café Campfire schon eine Weile verfolgt, der hat ja vielleicht schon mal den einen oder anderen Artikel von mir gelesen. Ähm, vielleicht noch ein paar Hintergründe zu mir. Ich bin äh, ursprünglich aus Thüringen, äh, bin vor drei Jahren hier nach Nordschweden ausgewandert an den Polarkreis. Und das ist sicherlich so der größte Einschnitt in meinem Leben und die größte Veränderung, die ich jemals gemacht habe. Und äh, wir hier oben merken mittlerweile gar nicht mehr immer, wie exotisch das für manche ist, weil es so normal wird. Aber wenn ich dann mal so drüber nachdenke, dass wir hier unsere 24 Stunden Sonnenschein im Sommer haben und die minus 40 Grad im Winter, ist schon, schon immer noch ein bisschen aufregend und unten ja doch ein Tick exotisch. Ähm, und schön vor allem. Ne? also so ein, Es ist so schön, den Schritt gegangen zu sein, wo man jeden Tag sagt, oh ja, ne? also das war wirklich perfekt und richtig.
0: Ja, das ist schön. Ja, ja fühlt sich gut an.
1: Ähm, beruflich habe ich so verschiedenste Dinge gemacht, die aber alle doch so einen gleichen Nenner hatten. Und das war äh, sehr viel Büro und sehr kopflastig. Ne? Also Bankausbildung, Wirtschaftsinformatik studiert, lange als Softwareentwickler gearbeitet, später so ein bisschen mehr Projektmanagement, Website-Management, Marketing, solche Sachen. Und ein bisschen bin ich da auch geblieben in dem Bereich, außer dass ich jetzt selbstständig bin und komplett online arbeite. Also mein Büro ist mittlerweile meistens meine Couch, wo zwei Hunde um mich rumlaufen und mich ab und zu ablenken. Und ich habe so diese, also dieses Glück sehr zeitlich flexibel arbeiten zu können. Und das nutze ich auch, so gut es irgendwie geht. Also ich schreibe Bücher, was wunderbar flexibel geht. Ich arbeite im E-Learning-Bereich und mache natürlich auch so einiges für Café Campfire.
0: Ja, und das macht Spaß. <lacht> ja, das ist jetzt auch schön, dass, du, dass wir hier auch nochmal die Gelegenheit haben, dem Hörer auch noch mal einen Einblick zu geben, weil manchmal kriege ich dann schon, also bei anderen Podcast-Gästen war das so, ach, Andrea ist gar nicht da. Ach so, die lebt in Schweden. Ja. Wir dachten, sie macht da mal Urlaub. Nee, Und das ist schon, schon so richtig, richtig auswandern
1: gewesen. Oder ja, ist es immer noch?
0: Und für die Hörer jetzt auch nochmal ähm, der Hinweis, diese wunderschönen äh, Fotos, die von Andrea kommen, wenn sie Monatsrückblicksartikel schreibt, etc. Das äh, ist alles echt. Das ist also <lacht> kein gekauftes Foto, sondern das ist wirklich alles echt. Und das ist natürlich auch schon traumhaft schön, wie du sagst. Ein bisschen exotisch, ja. aber ähm, ja auch einfach wunderschön wunder und auch äh, Respekt vor so einem mutigen Schritt, mal zu sagen, ich bin jetzt mal raus aus dem deutschen mhm. Leben und begebe mich mal in eine ganz andere Klima- Zone, ja. ein ganz anderes Umfeld. Ne? Ja. ja, genau. Ja, noch ein kleiner Hinweis für die Hörer. Andrea und ich, wir haben uns im, in, in einer von Andreas ähm, Marketingphasen kennengelernt. Wir haben nämlich den gleichen Arbeitgeber gehabt und äh, so haben wir beide uns auch kennengelernt. Da hat unsere gemeinsame Reise dann quasi begonnen. Ja.
1: Genau. Manchmal hat man ja so das Gefühl, hey, mit, mit, einem, mit einem bestimmten Menschen, da passt es einfach. Ne? Da passt es privat, man tickt irgendwie so ähnlich, hat vielleicht auch in gewisser Weise das gleiche Tempo und deshalb war es auch sehr leicht, den Kontakt dann zu halten, als wir nicht mehr gemeinsam ja.
0: gearbeitet haben. Mhm. Ja, das stimmt, das hat schon damals immer gut funktioniert. Wir haben angefangen quasi Hobbys gemeinsam uns beizubringen ja. und, und da gemeinsam dran zu arbeiten ne? und aus dieser, aus dieser Passion, Leidenschaft aus gemeinsamen Interessen ist dann auch irgendwann kaffee camp gewachsen. Ähm, noch ganz kurz, also für dich, Hörer. Äh Warum, warum gibt es denn Kaffeekämpfer? Andrea und ich? Wir hatten so viele Themen, bei denen wir gesagt haben, Mensch, das kann ja jetzt nicht was sein, was nur uns alleine beschäftigt. Ähm, also wir zwei ticken schon mal total gleich. Da, da draußen muss es noch ganz viele Leute geben, die ähnliche Themen haben. Also warum schreiben wir nicht Artikel? Warum beginnen wir nicht mit Produkten? Warum reden wir nicht über dieses Thema? Warum unterstützen wir andere da draußen nicht, die vielleicht den gleichen Gedankengang haben? Weil ne, auf unserem Weg, ähm, jetzt Andrea und meinem Weg, wir haben uns viel angeschaut, durchgelesen, Meinungen gebildet, Coachings vielleicht gemacht und ähm, da war es uns dann auch wichtig, das weitergeben zu können. Ne? Mhm, genau, so ist es. Mhm. So, jetzt kommen wir wieder zurück zum Kaffee Campfire Podcast Thema, geht ja hier im Großen und Ganzen um Stress und ja, jetzt äh, die Frage an Andrea, sag mal, was ist denn Stress für dich persönlich?
1: Was ist Stress für mich persönlich? Also, wenn ich jetzt einfach dieses Wort so höre oder ausspreche, dann ist es in erster Linie erstmal unangenehm, muss ich sagen. Also klar, es gibt ja auch diesen positiven Stress, wenn man sich so, so animiert fühlt. Aber wenn ich einfach das Wort so wahrnehme, dann, dann fühlt sich das nicht gut an. Also von daher ist es für mich ein Gefühl, was ich nicht besonders mag. Ähm, was sicherlich so in die Richtung geht, ich fühle mich getrieben, habe das Gefühl, es ist zu viel, was gerade auf meinem Tisch liegt oder auf mich einströmt. Äh, viele Dinge, die ich vielleicht auch gar nicht so steuern kann. So wie ich das möchte. Und die, dieses Gefühl, ja die einfach nicht, also die Zeit reicht nicht und ich reiche nicht. Mhm. Ähm, und das bringt natürlich auch äh, eine ganze Menge körperliche Gefühle dazu. Also ich merke das schon recht stark. Also diese ich fühle mich irgendwie angespannte. Oft ist es so, dass ich schlechter einschlafe, weil ich einfach noch zu viel im Kopf habe. Und äh, dieses Gefühl habe nicht abschalten zu können. Also es ist schon sehr, sehr deutlich. Und ähm, besonders akute Stressphasen, die merke ich auch stark körperlich. Ne? Also so Herzschlag oder irgendwie so einen Druck auf der Brust. Also ähm,
0: ja Stress ist in erster Linie ein unangenehmes Gefühl für mich, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Ich fand das gerade ganz gut, was du, was du gesagt hast, mit dem ich reiche nicht. Ne? Ja also die Zeit reicht nicht, also so ein ja. externer Faktor und dann diese, das, was du da gerade gesagt hast, finde ich ganz, ganz prägend, ich reiche nicht. Das ist ja, ja das, was wir uns dann selbst auch auferlegen, ne? dass wir gedanklich also, dass wir auch das Gefühl haben, wir können mit dieser Situation so jetzt nicht mehr umgehen. Es ist nicht mehr allein die externen Sachen, die Zeit reicht nicht oder mein Material reicht nicht oder meine Ressource reicht nicht, was auch immer das ist. Sondern dieses innere Gefühl, an sich selbst zu zweifeln, dass das auch so nagen kann, das ist auch ähm, definitiv eins dieser ganz unangenehmen Sachen. Ne? Richtig. Und das ist auch fast das, ja, das, das Schlimmere von den beiden. Ja.
1: Und schlimmer wird es für mich, wenn ich ähm, mir auch noch selbst diesen Stress vielleicht mache. Ne? also man ist ja oft so perfektionistisch und will noch unbedingt das schaffen und jenes angehen und für alle anderen da sein und dieses ich schaffe das einfach nicht, also das ist schon frustrierend und dann zu wissen, hey Andrea, entspann dich doch mal, ne? also du musst dir diesen Stress nicht machen und es
0: trotzdem manchmal nicht bleiben lassen zu können das finde ich blöd Da <lacht> ja, kommen wir ja auch ja nochmal dazu, wie du, wie du so im Alltag da mit diesen Situationen umgehst mhm. aber ich möchte noch eine andere Frage dazwischen schalten ja. Also wir haben ja jetzt geredet über, was ist Stress so für, für dich persönlich und jetzt, jetzt mach mal ein Beispiel, mhm. ähm, nenn mal eine, besondere, eine besonders stressige Lebensphase oder vielleicht war es auch ein besonders stressiges Erlebnis mhm. und dann ist auch nochmal ganz spannend für die Zuhörer und für mich natürlich auch, <lacht> wie du damit umgegangen bist, ne? also was war das Stressigste und wie bist du damit umgegangen? Also es gibt sicherlich jetzt
1: kaum ein ganz konkretes Ereignis, wo ich sage, das war jetzt das Stressigste. Es gibt sicherlich viele. Also Man hat ja oft so Sachen wie, ach, es gibt einen Todesfall in der Familie oder irgendeine Krankheit. Also das sind natürlich Sachen, die prägen und die stressig sind. Das sind aber die, die irgendwie zum Leben ganz normal dazugehören. Ne? Und da, da, da muss man irgendwie auch mit umgehen können. Was für mich wahrscheinlich das Stressigste ist und war, sind so Phasen, in denen ich einfach selbst viel, viel zu viel Gas gebe und viel zu viel will. Und da ist sicherlich ein, ein sehr typisches Beispiel für mich, äh, die Zeit kurz vor, während und kurz nach unserer Auswanderung. Hm. Also das ist ja schon mal an sich, wenn ich jetzt zurückblicke, schon ein einschneidender Moment im Leben. Ne? Also man packt ja nicht mal einfach so seine Sachen und verlässt seine Heimat und fängt woanders neu an. Das ist ja ein großes Ding irgendwo. Hm. Und ich hatte wirklich, und fand das auch gar nicht komisch, den Anspruch innerhalb kürzester Zeit hier komplett gelandet zu sein. Also ganz konkret, wir haben ein Haus gekauft, wir haben das äh, von Grund auf renoviert, wir haben hier ein Unternehmen gegründet, wir haben ganz viele Ideen gehabt, wie wir hier oben uns auch versorgen können. Also Schweden ist jetzt nicht gerade das billigste Land. Ähm, ich wollte für Familie und Freunde genauso da sein wie vorher. Ich wollte mir hier ein neues Leben und ein soziales Umfeld auch aufbauen. Ähm, ich wollte neue Dinge lernen. Ich wollte ordentlich Sport machen, für mich sorgen und ich wollte auch mich gesund ernähren und insgesamt ja auch eine gute Partnerin sein. Und für, also ja, es sollte alles von Anfang an, von jetzt auf gleich funktionieren. Das war mein Anspruch.
0: Puh, sage ich dir nur, ne? <lacht> Allein also, als Nein, nein hörbar, sag ich dir. Ha, okay. Wie hat das funktioniert? Ja, also mäßig,
1: würde ich sagen. <lacht> es war erstaunlich, wie schnell ich an diesem Gedanken festgehalten habe. Also mir wollte das wirklich eine Weile nicht in den Kopf, dass das nicht funktioniert. Also dieses mit dem Kopf durch die Wand, das muss jetzt gehen. Das war für mich völlig selbstverständlich. Und irgendwie auch dieser Gedanke, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam, an, bei anderen geht das doch auch. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wen ich mit anderen da im Kopf hatte, weil eigentlich kennt <lacht> <weiß> ich niemanden. <lacht> ähm, es war insgesamt zurückblickend sicherlich die stressigste Lebensphase. Und ein Großteil davon kam tatsächlich aus dem eigenen Mindset dieses, das muss doch jetzt gehen, warum geht das nicht und ich will das so. Ähm, dieses Mal reflektieren in diesem Moment und sagen, ja, aber guck mal, das ist vielleicht schon ganz schön viel, ne? mit einer neuen Sprache plötzlich mit dem Finanzamt reden zu müssen, und noch muss zu wissen, wie das hier funktioniert, wenn ich einen Arzttermin brauche, ähm, zum ersten Mal im Leben selbst einen Raum zu tapezieren und, also es war alles neu. <lacht> und das habe ich, glaube ich, komplett unterschätzt, dass, ähm, so ein Umzug, so eine Auswanderung eben so viele neue Dinge mit sich bringt. Ich wusste, ich kann mich auf mich verlassen. Ich kann sehr schnell Dinge arbeitsmäßig umsetzen. Ich kann mich auch gut in Dinge reinarbeiten. Aber dass es natürlich noch so viele Nebenthemen plötzlich gab, die neu waren, neue Sprache, neues Umfeld, neues, alles, das habe ich komplett unterschätzt. Und das hat mich dann super unter Stress gesetzt, weil ich nicht früh genug gemerkt habe, dass eben das vielleicht doch nicht alles
0: so auf einmal geht. Mhm. Ja. Also ich, ich kann das ähm, für die Zuhörer da draußen ähm, auch nochmal bestätigen, ich kenne keinen Menschen, der so schnell Dinge umsetzen kann wie die Andrea, das äh, ist der absolute Kracher und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Andrea sich genau diese Dinge alle parallel vorgenommen hat und auch ähm, ne, mit, dem, mit dem Bewusstsein, nee, was, was ist denn das Problem, also ich habe da jetzt eine Liste von 135 Dingen <lacht> Und die werde ich alle so umsetzen. Was wollt ihr denn? und ja. Wahrscheinlich hat sie es auch bis zu Punkt 130 ziemlich perfekt geschafft. Ne? Also sie ist da schnell und macht und macht und macht. Aber ähm, das ist natürlich ein echter Brecher gewesen, ähm, den ihr euch da vorgenommen habt. Und dann noch mit diesem Mindset, wie du so schön gesagt hast, ne? mit diesem perfektionistischen Mindset, auch an die Sache ranzugehen und zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, dass... Ähm, das ist dann schon schwer, wenn. Ich, welches Sinnbild habe ich denn im Kopf? Das ist manchmal, wenn man, wenn man so losläuft. Ja. Wir, wir nehmen mal das Beispiel, du bist auf einer Eisfläche und du, und du läufst los und die ersten Schritte, die sind ja noch ganz souverän irgendwie, weil da haben deine Sohlen noch Grip und so weiter und dann kriegst du Speed drauf und dann ja. ist es aber rutschig von unten und dann stellst du auf einmal fest, oh, ja, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja ganz schön schnell hier. So. Und ähm, das ist, glaube ich, so der Moment, wo man dann feststellt, das ist jetzt ähm, dann doch zu viel. Ich hätte mir vielleicht nicht die Eisfläche als Untergrund suchen sollen, sondern erstmal langsam anfangen mit einem äh, trockenen Grund oder so. Ja, genau, genau. <lacht> Und jetzt merkt man es einfach zu spät. Ne? Ja, dass immer merkt zu spät, genau. Aber jetzt sag mal, du hast eben gesagt, ähm, ne, du hast das dann irgendwann auch ähm, realisiert. Wie hast du das realisiert? Ist dir das dann selbst in den Kopf gekommen oder gab es da so einen Input von außen, dass jetzt mal, der Partner oder eine Freundin gesagt hat, hier, hör mal, das ist ja auch ganz schön viel. Wie war denn dieser Moment da so, als du festgestellt hast, ja, 135 Dinge auf der Liste sind dann doch too much? Es war sicherlich ein Prozess. Also es gab jetzt keinen konkreten Punkt, wo
1: ich aufgewacht bin und gesagt habe, nee, also das geht jetzt gar nicht. Sondern das fängt sicherlich an, einfach dieses, dieses Gefühl, was man oft so kennt, Ja, das ist jetzt ein bisschen viel gerade, aber es geht schon. Ne? Mhm. Ähm, das wächst ja auch manchmal an, wenn man sagt, oh Mann, ich hätte echt mal gern wieder ein bisschen Pause, aber das kriege ich hin. Ähm, dann kam irgendwann die Erkenntnis, hey, wir machen seit Monaten kein einziges Wochenende. Ist ja schon, schon ein bisschen komisch ne? und ein bisschen anstrengend. <lacht> ähm, und dann schaukelt sich das natürlich auch so ein bisschen auf, ähm, auch jetzt hier zu Hause, wenn wir merken, wir sind einfach so ein bisschen dünnhäutiger. Ne? Mhm. Man ist so ein bisschen gereizter und äh, irgendwann kommt schon dieser, dieser Punkt, dass man sagt, nee, also so nicht. Also so möchte ich es ja auch nicht. Mhm. Ähm, aber es war ein Prozess und Ich kann jetzt auch gar nicht mehr sagen, wann ich das direkt dann gemerkt habe, wo ich sagte, hey, jetzt, jetzt muss es aber auch wieder anders werden. Mhm. Ähm, das haben wir uns beide mehrfach gesagt und irgendwann ähm, ja, haben auch einfach gesagt, jetzt müssen wir ein bisschen was verändern, weil so wollen wir es ja nicht. Wir sind nicht ausgewandert, um von früh bis spät am Schreibtisch zu sitzen ähm, und wir sind auch nicht ausgewandert, um uns deutlich gestresster zu fühlen als in Deutschland.
0: Mhm.
1: <lacht> Na, also, zu diesem, also Diese Erkenntnis muss erstmal ganz klar noch mal da
0: sein und dann kann man auch was anders machen. Ja, ich glaube, die Erkenntnis muss da sein, man muss sie auch annehmen wollen. Ne? Ja, mhm. Mhm. das ist
1: schwer. Das ist, finde ich, das Allerschwierigste, weil alle Dinge, die wir uns vorgenommen haben oder die ich mir vorgenommen habe, die finde ich ja nach wie vor alle toll. <lacht> ja. Also die sollen, die sollen ja auch umgesetzt werden. ist ja nicht so, dass ich irgendwas auf dem Tisch hatte, wo ich sagte, na, das kann ich das Problemlos weglassen. Ähm, das heißt, dieses Annehmen und, und anerkennen, hey, ich kann das jetzt nicht alles machen, das ist nicht so einfach. Das stimmt schon. Mhm.
0: Ja. Und jetzt nochmal zurück zu der Frage, wie bist du dann damit umgegangen? Also irgendwann ist dieser Prozess so durchlaufen, hast gesagt, okay, das ist jetzt auch einfach zu viel. Hast das auch angenommen. Was, was hast du dann gemacht? Hm. Ähm,
1: ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Wie hab, bin ich damit umgegangen in der Phase, als ich mich wirklich sehr gestresst gefühlt habe? Äh, und meine ganz intuitive Reaktion ist, ich mache jetzt noch mehr. <lacht> Weil wenn, wenn das hier schon nicht funktioniert, dann mache ich was anderes und das klappt dann. Und dann mache ich noch ein bisschen mehr Sport, weil Sport ist ja gut, um Stress abzubauen. Und am besten nehme ich mir noch jeden Tag eine halbe Stunde Yoga vor, weil Stress, das ist ja auch gut, um Stress abzubauen. Äh, es ist so ganz typisch. Hat gut funktioniert, ne? Super, ganz hervorragend. <lacht> Das heißt, das ist oft so meine Reaktion, wie ich in akuten Stressphasen umgehe. Das kann ich mittlerweile besser, aber zu dem Zeitpunkt war es so. Als wir das dann angenommen haben oder ich das vor allem angenommen habe, und da bin ich mittlerweile auch in unserer Beziehung sicherlich die treibende Kraft, ich lehne mich wirklich ganz oft jetzt immer wieder zurück und sage, will ich das wirklich so? Und wenn ich nicht gestresst sein will, dann muss ich wissen, ich muss Dinge weglassen. Und dieses Weglassen ist sicherlich der größte, Erfolgsfaktor, würde ich jetzt sagen, dass einfach das Stressniveau deutlich, deutlich geringer ist. Also einmal zu sagen, ja, natürlich möchte ich jetzt gern Freunde treffen und ich würde auch gerne diese Einladung annehmen und ich möchte gern unbedingt dieses neue Hobby lernen, aber dann weiß ich, mein Tag reicht einfach nicht. Und das ist auch so sowas, was, was ich jetzt gelernt habe und immer noch mir versuche weiter beizubringen, dass man sich das immer wieder sagt. Ich kann mhm. alles auf einmal machen. Und auch wenn wir über unser Unternehmen hier ähm, reden, zu wissen, hey, wir würden natürlich gern dies und jenes und noch was anderes machen, aber es geht nicht. Mhm. Ähm, und das ist sicherlich der Hauptpunkt, wie ich jetzt mit dem Thema Stress umgehe. Ich muss Nein sagen. Und ich muss Dinge auch weglassen, ähm, weil ja, ich würde sie wahrscheinlich schaffen, aber mir würde es nicht gut dabei gehen. Und das mhm. finde ich nicht äh, sinnvoll, einfach. Ne? <lacht> ähm, akut mit Stress umgehen, kann ich immer noch ganz gut mit, mit Sport und äh, raus in die Natur gehen. Nicht mehr so verbissen wie früher, dass ich jetzt unbedingt einem Plan folgen muss. Aber wenn ich irgendeinen komischen Brief vom Finanzamt bekomme und mal so innerlich stressmäßig hochfahre, <lacht> dann, dann ist so ein Marsch äh, durch den Wald oder eine kurze Sporteinheit sicherlich eine sehr gute Maßnahme für mich.
0: <lacht> ich habe noch eine Frage zu dem, zu dem Thema, was du eben hattest. Ne? Also weglassen Mhm. Ähm, war dann so die die Quintessenz aus dieser ganz stressigen Lebensphase, zu also anzunehmen, mhm. zuerst zu erkennen, dann anzunehmen ja. und dann zu sagen, okay, ich lasse jetzt gewisse Dinge auch einfach mal weg, zurücklehnen und mich fragen, will ich das wirklich, finde ich mhm. super, weil auch, auch dieses Zurücklehnen bedeutet ja auch, Jetzt mal kurz stopp, 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 stopp. stopp. Ja. Ne? Ähm, einatmen, ausatmen und dann mal nachdenken, anstatt so in, in einem Rush irgendwie über alle Dinge hinweg zu huschen und alles umzusetzen. So. Und ähm, dann sind ja immer noch diese, ich sag jetzt mal, drei interessanten Themen da, ne? Freunde treffen, Buch schreiben, Projekt anstoßen. Wie gehst du, wie gehst du das Thema Priorisierung an?
1: Ja. Ich glaube, da ist ganz viel Bauchgefühl dabei. Aha. Also sehr, sehr stark Bauchgefühl. Also wenn ich wirklich mich zurücknehme und mal kurz in den Schrein höre, dann weiß ich meist, was ich am liebsten machen will. Ähm, dann kommt das Bauchgefühl, das lasse ich auch kurz zu mir sprechen. Und dann kommt meist der Kopf und sagt, na, aber ich wollte doch jetzt unbedingt noch mit der Lea telefonieren. Das wollte ich doch wirklich. Und das wird auch bestimmt schön. Ähm, und wenn ich der jetzt absage, dann ist das doch auch schade. So, und dann nochmal zurückgehen. Ja, aber vielleicht brauche ich gerade ähm, den Ausflug äh, in die Berge, wichtig, also mehr. Ne? Mhm. also es ist schon eine Diskussion zwischen Bauch und Kopf äh, relativ stark. Also ich, ich wende da jetzt keine besondere Technik oder Methode an, sondern im Grunde genommen weiß ich, dass mein Bauchgefühl mir fast immer den richtigen Ratschlag gibt. Mhm. Ähm, die Kunst ist es noch, so ein bisschen immer darauf zu hören auch, weil der Kopf dann gern sagt, Na, aber wieder, ne, das muss doch gehen und das ich will doch eigentlich. Aber ja, Bauchgefühl ist sicherlich mein Hauptpriorisierungstool, würde ich sagen. Ja,
0: toll. Toll finde ich auch super, weil also, es gibt ja dieses Eisbergmodell, wo auch so ähm, darüber gesprochen wird, ne, wie viel wir so mit der Ratio machen. Das sind mal schlanke 5%. Ja. Und ähm, diese anderen 95%, das kommt halt wirklich aus unserem Inneren heraus, aus Erfahrungen, die wir gemacht haben, aus ja, Dingen, die wir schon entweder erlitten haben oder die wir schon freut. Das macht uns einfach total aus. Und bevor der Kopf irgendwas entscheidet, weiß der Bauch meist schon ziemlich gut, was gut für mhm. uns ist. Das glaube ich auch. Ihm dann einfach auch die Chance geben, gehört zu werden. Also ich mache das auch sehr gerne, wenn ich Entscheidungen zu Fällen habe, Priorisierungen und so, dann mache ich eine Liste, eine Pro- und Kontraliste. Ne? Schön auf dem Papier, ich muss ja auch immer schreiben und so. Und dann stehen links Dinge und stehen rechts Dinge. Und manchmal ist das auch so, dass Kontra total überwiegt. Ne? Nee, mache ich nicht, weil das ist ja total logisch, das, das und das. Ja, und dann, und dann sage ich, und jetzt, und Bauch, was sagst du dazu? Und Bauch sagt pro. <lacht> so, oh, ohne Frage. Und dann denke ich mir, na gut, dann mache ich halt pro, ne? Wie auch. Okay. <lacht> Aber ich bin durch den Prozess gegangen. Aber ja, ich höre da auch sehr gerne aufs aus Bauchgefühl, weil es, ja, das ist einfach auch, wie es der Begriff schon sagt, das ist dann das bessere Gefühl, was du auch mitnimmst, wenn du darauf hörst, weil es sich gesamtheitlich für dich gut anfühlt. Das ist dann auch oft so, im Nachhinein habe ich gemerkt,
1: wenn ich auf mein Bauchgefühl gehört habe, ist es fast nie so, dass ich etwas bereue. Mhm. Ähm, wenn ich auf den Kopf gehört habe, ist es schon manchmal so im Nachhinein, dass es sich eben, wie du gerade sagtest, nicht so richtig gut anfühlt. Mhm. Äh, trotz der vielen Argumente. Ähm, das heißt, das war auch ein Lernprozess. Ne? Auf das Bauchgefühl zu hören, ist ja oft nicht so einfach. Mhm. Ähm, aber wenn man dann immer wieder lernt, ja, aber danach habe ich mich gut gefühlt und das war in dem Moment richtig, dann traut man diesem Gefühl, glaube ich, auch ein bisschen mehr, gerade wenn man, wie ich sicherlich, oft
0: ein recht kopfgesteuerter Mensch ist. Ja. ja, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Das macht man ja im Laufe des Lebens, macht man da ja diverse Erfahrungen damit. Und kann das dann immer besser einordnen und kann eben, ja genau, dann auch nachgeben und dem Gefühl vertrauen, ne, mhm. dieses, ähm, da kommt schon was Gutes dann dabei raus. Weil man die Erfahrung schon zwei, drei x-mal gemacht hat, dass es dann immer gut rauskam, das stimmt, ja. Mhm. Sehr schön, so. Eben hast du schon kurz angedeutet, ähm, bei akuten Stressphasen gehst du gern mal raus in die Natur und powerst dich auch aus. Und das ähm, leitet auch wunderbar über zu, zu der nächsten Frage, die darauf zielt. Wie gehst du denn so im Alltag mit Stress um? Welche Methoden wendest du da an? Also ganz unbewusste Dinge, wie jetzt zum Beispiel aufstehen, rausgehen und bewegen. Ähm, aber auch, gibt es da irgendwas Spezielles, was du ganz bewusst machst? Ähm, ja, lass uns mal dran teilhaben, wie du im Alltag mit Stress umgehst. Mhm. Es sind sicherlich
1: mehrere Dinge. Also Das eine, genau das hatten wir gerade, das ist dieser akute Stress, Also den, den ich wirklich körperlich so stark merke, wo ich auch vielleicht kopfmäßig weiß, ich muss mich gerade gar nicht so sehr stressen. Das ist nicht so schlimm wie der Brief vom Finanzamt. Das ist immer mein, mein typisches Beispiel. Da brauche ich irgendwie ungemein hoch, obwohl es ja nur ein Brief ist. Die wollen gar nichts ist aber irgendwie setzen mich das enorm unter Stress. Da weiß ich, hey, wenn ich jetzt die Stresshormone in meinem Körper abbaue, und es geht nun mal am besten mit Bewegung und, und ein bisschen Powern. Ähm, danach geht es mir sofort besser. Also das ist was ganz Akutes. Ähm, das, ich muss nur aufpassen, dass ich das nicht anwende, wenn ich mich insgesamt über einen längeren Zeitraum sehr gestresst fühle. Weil mhm. oder intensiver Sport, der stresst den Körper ja auch. Das war so ein Fehler, den ich früher öfters gemacht habe. Dann dachte ich, hey, jetzt mache ich Sport, danach geht es mir besser. Aber er erlaubt ja auch aus ne? und, und ja. kostet wieder Kraft. Also es ist kein gutes Mittel langfristig. Ähm, es sind zwei Dinge im Grunde genommen, die mir am Alltag sehr helfen. Das eine Mal, eine ist, ich äh, liebe Achtsamkeitsmeditation und das hilft mir gar nicht so direkt, wenn ich mich gestresst fühle. Das kann ich gar nicht sagen. Ich bin ehrlich gesagt, Achtsamkeitsmeditation nach wie vor eher anstrengend.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich merke dadurch viel stärker, also ich spüre viel früher Stresssignale. Ähm, also gerade bei dieser Achtsamkeitsmeditation lernt man ja, also auf Gedanken mehr zu achten oder auch Empfindungen im, im Körper. Und äh, ich merke einfach viel früher so dieses, diese, diese ersten Anspannungssignale und kann dann viel schneller reagieren. Also das hilft mir ungemein.
0: Ähm, und dann ist es... Ganz das, kurz, wie merkst du das? Merkst du das dann während der Meditation oder merkst du das dann vorher? Also bist du achtsamer durch das Thema Achtsamkeitsmeditation, bist du achtsamer auch im Alltag? Und, und merkst früher anhand irgendwelcher ähm, ähm, ja, Kennzeichen, ähm, dass, dass das jetzt wieder eine stressige Phase ist? Oder ist das dann so bei der Meditation, wo dir das dann klarer wird? Nee, es ist ganz deutlich im Alltag. Okay. Ähm, also ich bin mir dann
1: vielleicht während der Meditation in stressigen Phasen ein bisschen unruhiger, aber das ist es eigentlich nicht, sondern ich habe das Gefühl, dass die Achtsamkeitsmeditation einfach meinen, ja diese eben diese Achtsamkeit im Alltag schärft. Dass ich viel schneller merke, okay, irgendwas fühlt sich ein bisschen angespannt an ne? oder ich reagiere ein bisschen dünnhäutig bei anderen Menschen. Also, ähm, solche Sachen sind es eher. Also, es wirkt sich extrem auf den Alltag aus. Mhm. Die Achtsamkeitsmeditation an sich, die, der, kann, <lacht> der kann ich ehrlich gesagt nach wie vor nicht so richtig viel abgewinnen. Also, das ist nichts, wo ich abschalte und mich entspanne. Aber ich weiß, mhm. es ist für mich ein Werkzeug, um im Alltag achtsamer zu sein.
0: Das okay. hilft mir. Mhm. Ja dann, also, dann stelle ich gerade noch eine Frage dazu, weil dann kannst du noch zu deinem, zu deinem zweiten ähm, okay. Tool kommen. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, du merkst dann auch, dass du, dass du dünnhäutig reagierst. Und das finde ich auch so spannend, weil äh, wenn man sich mit dem Thema Stress ein bisschen auseinandergesetzt hat, dann ähm, zum Beispiel unsere Artikel auf kaffee ja gelesen hat, <lacht> okay. dann, dann weiß man ja, äh, es gibt so viele, also Stress hat so viele Gesichter die wir vielleicht vordergründig überhaupt nicht dem Stress zuordnen. Und ich finde dieses dieses Bild hier, dünnhäutig reagieren, das finde ich so wertvoll, <lacht> weil... Ähm und, und so so signalgebend weil wenn wir ne, klassische Situation Auseinandersetzung mit dem Partner er hat eigentlich gar nichts Schlimmes gemacht und Hink dann es eine Watschen und eine Breitseite ähm, also jetzt jetzt wenn ich mal jetzt von mir rede ne, dann ähm, denke ich manchmal danach auch was war das denn jetzt ne, wo ich überrascht <lacht> von mir selbst bin und und wenn ich wenn ich jetzt nicht reflektiere, dann sage ich einfach: na naja gut, irgendwie schlecht drauf oder so. Aber wenn ich reflektiere und wenn ich durch Achtsamkeitsmeditation sensibilisierter bin und spüre, ich bin jetzt hier ähm, dünn heute. Ich bin jetzt gerade total in die Luft gegangen und das macht gar keinen Sinn an der Stelle jetzt hier, dann, ähm, dann kann ich dem Stress zuordnen. Und dann weiß ich wiederum, was ist der Trigger und was kann ich auch dagegen tun. Ne? Mhm. Und das, das finde ich ähm, klasse, dass das jetzt auch so nochmal rausgekommen ist, äh, Andrea, von deiner Seite, weil das so wichtig ist, mhm. dass wir zuordnen können wo kommt denn das, was ich jetzt gerade tue, ne? also nochmal, Stress hat viele seltsame Gesichter, her und dass ich dem Stress zuordnen kann und dann eben an der Stelle suche und jetzt nicht auf meinen Partner weiter rumpicke, weil der kann dafür ja mal gerade gar nichts, sondern es kommt wichtig, ja. Mhm. Genau. Sehr schön. Gut. Ähm, und jetzt, du hast gesagt, zwei Sachen hast du, die du im Alltag anwendest. Achtsamkeitsmeditation und das zweite ist, das, ja, das andere klingt irgendwie fast so ein bisschen klischeehaft.
1: Ich äh, bin so ein bisschen selbst überrascht. Und es klingt jetzt, ich sage das einfach so, viel Bewegung an der frischen Luft. Ja. <lacht> Weil es ist, es ist wirklich für mich, und das hätte ich nicht gedacht, ähm, so dass wir uns vor eineinhalb Jahren unseren ersten Hund äh, geholt haben in unseren Haushalt. Und das ist ein sehr bewegungsfreudiger Husky. Mhm. Und ich hatte plötzlich von jetzt auf gleich so 1,5 bis 2 Stunden pro Tag mehr Zeit draußen. Ich habe auch früher regelmäßig Sport gemacht, aber diese ständigen Spaziergänge, ne, mal ein bisschen forsch, manchmal aber auch ganz entspannt, die waren schon neu. Ähm, das hatte ich vorher nicht, also warum sollte ich alleine sonst eineinhalb Stunden pro Tag spazieren gehen, habe ich einfach nicht gemacht. Ne? Mhm. Ähm, jetzt war das aber automatisch so ein, ja, so ein Programm, was jeden Tag plötzlich in den Alltag reingespielt hat und ich war danach so ein paar Wochen und auch Monaten so zurückblickend komplett überrascht, wie viel entspannter ich bin. Also ich habe eine ganz andere Grundentspanntheit. Also ich habe auch bessere Laune und äh, <lacht> habe auch irgendwie das Gefühl, ich kann mehr essen, was ich möchte, weil <lacht> ich einfach diese Bewegung sowieso im Alltag immer habe. Aber vor allem das Thema Entspanntheit, das ist wirklich dazugekommen. Und äh, es kann jetzt Zufall sein, dass wir einfach jetzt hier angekommen sind, mehr in Schweden in dem neuen Leben. Aber ich schreibe das ganz stark dem Thema draußen sein zu. Und eben nicht nur draußen sein zwischen irgendwelchen Häuserblöcken, sondern im Wald wo ich mhm. ganz alleine bin, wo ich nur auf die Vögel höre oder auf den Wind in den Bäumen äh, und auf meinen Hund achte. Also ich glaube, das gibt mir unheimlich viel. Ähm, ja, also ich, für mich gibt es kaum was Besseres. Äh, wenn ich, Das hilft nicht gegen akuten Stress oft, aber so dieses, ja, es ist ein
0: Teil des, des stressfreien Lebens für mich, viel draußen zu sein und mich viel zu bewegen. So eine Art Grundrauschen. Ja. Ich sagen, ne? So ein Grundrauschen, was du da hast, so eine Grundbalance, ja. die du damit schaffst, indem du draußen bist, auch an der frischen Luft. Ne? Also unser Körper braucht ja auch für ganz viele Prozesse den Sauerstoff, den wir ja nur bekommen, wenn wir uns dann auch draußen bewegen. Und ähm, ich denke da jetzt, also das Bild, was ich jetzt so im Kopf hatte, als du das erzählt hast, ist auch so ein Kopf-frei-Pusten. Ne? Also jetzt ja. gar nicht vordergründig irgendwas durcharbeiten, sondern einfach mal Kopf-frei-Pusten mit einem strammen Spaziergang durch, durch Wald mit Hund. Genau, genau ja. so ist es. Mhm.
1: Und das klingt jetzt so banal irgendwie, weil ähm, ja, es ist irgendwie so kein, keine Wundertechnik, ne? sondern geh raus und beweg dich und äh, das relativ entspannt. Ne? Das klingt, mhm. klingt banal. Ähm, für mich, glaube ich, war es ein enormer Schritt, äh, einfach entspannter zu sein.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und das sagen ja auch mehrere, ne? interessanterweise, wir haben ja jetzt schon ein paar Interviews gemacht, äh, kommt das ja sehr, sehr oft. Ne? Also es scheint mhm. dieses geheime Wundermittel zu sein, was wir hier entdeckt haben, das, beratet es nicht weiter, ein bisschen Bewegung an der frischen Luft schon helfen kann. Ja. Ja. Sag mal, und ist das, jetzt käme ja nämlich auch die nächste Frage, ist das für dich auch das Aha-Erlebnis oder gibt es da noch was, wo du sagst, Mensch, und im Zusammenhang mit Stress, da habe ich noch mal folgendes Aha-Erlebnis gehabt. Also das war sicherlich ein Aha-Erlebnis, aber das ist jetzt
1: einfach da und das setze ich problemlos um. Das vermutlich für mich viel wichtigere Erlebnis war dieses gegen Stress hilft es nicht immer mehr zu tun mhm. und gegen Stress hilft auch nicht immer alles auf einmal zu wollen. Und das ist sicherlich was, was so ein Thema ist, an dem ich immer und dauernd arbeiten werde, weil ich bin einfach grundsätzlich schon ein Typ, der gern alles auf einmal möchte. Und mhm. ich glaube, das wird sich auch nicht einfach ändern, nur weil ich jetzt regelmäßig spazieren gehe, sondern ne, so bin ich schon gepolt. Das heißt, dieses Aha-Erlebnis war ganz klar, ich mache nicht mehr alles auf einmal. Ich muss Dinge weglassen und ich muss zu Dingen Nein sagen, die ich eigentlich ganz toll finde oder sie nach hinten verschieben. Also Druck rausnehmen, Dinge einfach mal weglassen und mir immer wieder sagen, also es geht nicht alles auf einmal. Das ist sicherlich ähm, keine Aha-Erlebnis, aber eine Aha-Erkenntnis definitiv für mich, die ich auch immer wieder jetzt so für mich ähm, mir manchmal sogar aufschreibe, <lacht> um mich daran zu erinnern, wenn ich in so eine Phase reinkomme, wo ich denke, also das fange ich jetzt noch an und das will ich machen und das will ich auch noch machen.
0: Hm.
1: Klingt ganz schön viel. Ne? Mhm. Es geht nicht alles auf einmal. Und es ist ja schon so, unser Tag hat 24 Stunden und immer wenn ich mich für eine Sache entscheide, dann muss ich woanders was weglassen. Das ist so. Ne? Ich kann jetzt nicht magisch irgendwie den Tag verlängern. Und wenn ich versuche, indem ich die Dinge einfach ganz stark zusammenkomprimiere und alles auf einmal zu machen, dann wird es eben stressig. Und es ist ja relativ logisch, ne? wenn man es mal so <lacht> sich so vorstellt. Also Druck rausnehmen. Und zwar liegt das fast immer an mir selbst. Und das ist, das ist sicherlich das Wichtigste, ähm, ja, die wichtigste
0: Erkenntnis für mich. Du sagtest gerade, du schreibst dir ja das manchmal auf. Ähm, ist das, Hast du so eine Art Ritual? Nee, das nicht. Es ist nur manchmal
1: so, es, es gibt vielleicht wieder durch dieses äh, Achtsamkeitsmeditation äh, verstärkte Gefühl, jetzt wird es mir gerade ein bisschen viel. Ne? Ich weiß gerade nicht so richtig, was als erstes drankommt und was am wichtigsten ist. Dann fange ich wirklich an, mir entweder Mindmaps oder Listen zu schreiben, was ist denn gerade überhaupt was liegt denn an? Welche mhm. Themen sind in meinem Kopf und was ist gerade etwas, worüber ich so äh, nachgrüble? Ähm, und wenn ich dann eine lange Liste sehe, ne, wenn, dann vielleicht nicht wieder 135 Punkte, aber 27, dann sage ich mir, nee, also, nee, <lacht> geht so nicht. Mhm. Äh, also ich schreibe mir nicht den Spruch auf, es geht nicht alles auf einmal, aber ich schreibe mir diese Dinge auf und sehe erst dann manchmal, wie viel ich gerade schon wieder angehäuft habe.
0: Okay. Und das hilft. Ja, das kann man gut vorstellen, ja. Auch da wieder in Kombination mit diesem, ne, nach hinten lehnen, sagen, mhm. Moment mal, kurz reflektieren und dann so äh, für sich selbst so eine Liste erstellen und nochmal einen neutralen Blick drauf werfen. Also losgelöst von den Emotionen, die die ganzen Dinge, die man gerne machen würde, mit sich bringen würden. Also so positive Emotionen, worauf unser Hirn ja auch total abfährt. So dieses, ja, ich kann mich damit belohnen, das wäre schön. Genau. Dann einfach zu sagen, nee, aber jetzt mal ganz neutral betrachtet, ich habe hier so eine Liste vor mir liegen. Ähm, macht keinen Sinn. Ne? 24 Stunden, äh, 27 Themen. Ist schon irgendwie ein Widerspruch. Also fangen wir mal eins nach dem anderen an. Ja. Genau. Hm. genau. Mhm. Sehr schön. Ähm, ja, super, super Input finde ich wieder. Ich glaube auch, dass unsere Zuhörer, Andrea, da richtig viel rausziehen können. Und um dem Ganzen jetzt noch ein Sahnehäubchen aufzusetzen. Sag mal, Hättest du denn für unsere Zuhörer auch noch eine Empfehlung in Richtung Buch oder inspirative Quelle, ähm, was dir hilft mit dem Thema Stress oder eben auch im weiteren Sinne, äh, was jetzt den Umgang mit Stress anbelangt, ja, was du, was du empfehlen kannst und wo unsere Zuhörer auch nochmal reinschauen können? Ähm. Also meine persönliche
1: inspirativste Quelle ist wahrscheinlich die Natur. Das klingt jetzt wieder so ein bisschen abgedroschen. <lacht> ähm, aber, aber ich, ich gehe jetzt trotzdem mal eher auf ein auf einen Buch ein, was äh, ich es mittlerweile mehrfach gelesen habe, weil ich es so toll fand. Und das ist, äh, das heißt, ich habe die englische Version gelesen. Das heißt auf Deutsch, glaube ich, ein bisschen anders. Aber auf Englisch heißt es 10% Happier. Mhm. Äh, das ist von einem US-amerikanischen Nachrichtensprecher. Und der hat natürlich einen super Aufhänger gehabt. Der hatte nämlich im Live-Fernsehen, also in der Nachrichtensendung, eine Panikattacke vor praktisch der gesamten amerikanischen Öffentlichkeit. Das war so Ach. der Aufhänger, wo er sein, sein Leben oder er festgestellt hat, er muss etwas in seinem Leben tun. Also ein absoluter Karrieremensch, sehr, sehr pragmatisch, sehr, sehr kopfmäßig. Ähm, der dann nach einer Lösung für seine Probleme gesucht hat. Und das war dann irgendwann, also erst zum Thema Meditation gekommen. Und zwar als einen Typ, und da habe ich mich sehr schnell wiedergefunden, der eigentlich sehr skeptisch ist. Ne? Mhm. Der sagt, also eigentlich doch, äh, das ist doch irgendwie komisch. Ne? Also hier irgendwas mit buddhistischen Mönchen, Mönchen oder so. Ähm, mittlerweile hat er seine Meinung komplett äh, geändert. Aber in diesem Buch beschreibt er so seine Reise vom absoluten Skeptiker zu ich probiere das jetzt einfach mal, ich muss die und die Hürden überwinden, ich finde es am Anfang blödsinnig und merke plötzlich, hey, das bringt ja doch irgendwas, obwohl ich überhaupt nicht verstehe, warum. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen meine Reise, also ich finde es nach wie vor ganz seltsam, dass ich mit ein paar Minuten mich hinsetzen und auf meinen Atem mich konzentrieren, dass sich da Dinge verändern. Also ich finde es seltsam, nach wie vor. Und <lacht> Viele Meditationsbücher sind mir oft ein bisschen zu, zu blumig, würde ich es fast sagen, oder die versprechen mir zu viel. Und dann so einen doch sehr praktisch veranlagten, sachlichen Karrieremenschen das Schreiben zu hören, wie er selbst diese Reise erlebt hat, das fand ich sehr inspirierend. Mhm. Also
0: 10% Happier von Dan Harris heißt dieser gute Mann. Das hört sich spannend an, das hört sich richtig gut an. Ja. Mhm. Und auch eine äh, interessante... Ja, die Reise, die er dahin gelegt hat. Also, das, ähm, wenn du dann als Nachrichtensprecher einfach mal vor der Nation so eine äh, Panikattacke -Attac kriegst, das, äh, äh, ja, glaube ich, ist ein guter Auslöser, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und, ähm, das hört sich sehr, sehr
1: gut an. Das hört es auch. Und wenn jemand Lust hat zu googeln, also diese Panikattacke sieht man, kann man auch bei YouTube sehen. Es gibt Videos okay. dazu. ist jetzt nicht so, dass er jetzt äh, umfällt und zittert und, und äh, äh, die Leute ihn retten müssen. Aber ich weiß nicht, wer schon mal eine Panikattacke hatte, der weiß ja, dass man das versuchen kann, so gut wie möglich zu verbergen. Ähm, und das tut er da. Aber er beschreibt das in dem Buch sehr, sehr eindringlich. Und ich denke, oh Gott, das will in der arme Kerl.
0: Das ist schon, das ist schon hart. Ja, hört sich gut an, auch in, aus dem, ähm, in dem Zusammenhang, dass er sehr, ja eher fast wahrscheinlich schon wissenschaftlich an die Sache geht, wie du eben sagst, ja. nicht so blumig, nicht so Walla Walla ähm, so also mach nur Meditation und das Leben wird schön und alles wieder gut, sondern ähm, einfach auch so diese Erkenntnis hatte, ach guck mal, das bringt ja was, also ja. ich werde mir das auch mal angucken, ich kannte das noch nicht, finde das super, finde ich spannend. Ja, mach mal, kann ich empfehlen, gibt es auch auf Deutsch, glaube ich. Okay. Also lieber Zuhörer, was wir natürlich immer machen bei unserem Podcast ist, du kriegst unter dem Podcast-Artikel auch nochmal ähm, die Links zu den Büchern, über die wir gesprochen haben und nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Das heißt, auch wenn du jetzt neugierig geworden bist und gern das Buch von Dan Harris dir mal äh, durchlesen würdest, findest du das bei uns auf Kaffeekämpfer in diesem Artikel und kannst dir das nochmal genauer anschauen. Ja, Andrea, ähm, Letztes persönliches Fazit. Was möchtest du unseren Zuhörern noch mitgeben? Ähm, mein persönliches Fazit zum Thema
1: Stress ist, dass es natürlich manchmal von außen ausgelöst werden kann, dass aber ganz viele, die länger und dauerhaft unter Stress stehen, ähm, dummerweise, äh, schade, ne, aber bei sich selbst anfangen müssen. Und das habe ich ja auch selbst bei mir gelernt. Ne? Natürlich, wenn ich einen Autounfall habe oder irgendwas was von außen wirklich Stressiges passiert, dem kann ich nicht aus dem Weg gehen. Das ist dann einfach mal so. Ähm, aber ganz, ganz viel Stress machen wir uns oft selbst. Wir haben ganz hohe Ansprüche und wollen ganz viel auf einmal machen und äh, vernachlässigen uns selbst dann oft auch manchmal. Ähm, und wenn ich jetzt jemand bin, der immer wieder merkt, ich bin oft gestresst und ich, es, es, es liegt ja vielleicht an allen anderen, äh, dann doch nochmal die Frage stellen, liegt es vielleicht doch an mir? Ne? Wenn die anderen pünktlich nach Hause gehen und ich bin immer diejenige, die Überstunden macht, kann man sich schon mal die kritische Frage stellen, ob man vielleicht selbst bestimmte Prioritäten setzt. Die Entscheidung selbst fällt, na, aber ich muss das doch jetzt noch fertig machen. Muss ich das wirklich? Ne? Also wir können das selbst immer wieder hinterfragen, wie wir unsere Zeit verteilen. Und ich finde immer diesen Spruch so gut, den du manchmal bringst, und den, den merke ich mir immer wieder, dieses, jeder ist zu 100 Prozent für sich selbst verantwortlich. Und das klingt manchmal so ein bisschen, nee, stimmt doch gar nicht. Es gibt so viele Dinge, die die von außen auf einen einströmen. Aber es stimmt, weil ich kann immer selbst entscheiden, wie ich mit Dingen umgehe. Und ich kann entscheiden, ob ich die Zeit jetzt wirklich für äh, irgendwas investiere, wo ich sage, das hätte eigentlich mein Kollege machen müssen. Ne? Oder ich kann sagen, nein, also das mache ich jetzt nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann jetzt nach Hause gehen und äh, was Schönes machen zum Beispiel. Oder fühle ich mich gestresst, wenn Gäste kommen, äh, weil ich denke, ich muss das Haus perfekt geputzt haben und muss das super Buffet auftischen. Muss ich das wirklich? Manchmal ist es wirklich so, dass wir uns selbst den Stress machen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu hinterfragen, weil ich selbst anfangen und sich auch zu sagen, ich kann das jetzt tun, aber vielleicht ist es nicht sinnvoll und alles auf einmal geht sowieso nicht. Also jede einzelne Entscheidung, die ich treffe, die führt dazu, dass ich entweder mehr oder weniger zu tun habe und dass ich mich mehr entspannen kann oder weniger entspannen kann. Also das war für mich ein sehr wichtiges Fazit. Und ich glaube, dass viele diesen Moment immer mal also einfach sich nehmen sollten, innezuhalten und genau zu hinterfragen. Habe ich jetzt wirklich Stress aufgrund äußerer
0: Umstände oder kann ich irgendwas tun? Hm. Das, äh, das finde ich wichtig. Ja, ganz ehrlich zu sich selbst zu sein. Da ist mir gerade spontan noch so ein anderer Spruch eingefallen. Jede, jedes Ja zu einer Sache ist ein Nein zu einer anderen Sache. Ja, genau. Genau, das ist der und Punkt. deswegen Genau, und wähle deswegen auch wirklich gut und, und höre in dich rein. Ist das, was du jetzt magst? gerade auch das, was du wirklich machen willst oder äh, ist es dir, genau, nimmst du es gern an, also es ist ja so ein bisschen fast noch Opferrolle, ne, so, ja, aber ja. der hat das jetzt nicht gemacht, mein Kollege und deswegen schiebe ich das noch hinein, Nee, musste nicht, ne, also, ja. und äh, richtig, dieses, ich bin zu 100% Prozent für mich selbst verantwortlich, dass, ähm. Sollte man sich oft mal fragen, ist das jetzt wirklich meine Aufgabe ähm, oder aber, also will ich das annehmen? Das ist eigentlich eher so die Frage. Mhm. Will ich das annehmen oder nicht? Es ist immer meine Entscheidung. Das ist immer meine Entscheidung, was ich aus meinen 24 Stunden mache, die ich zur Verfügung habe. Ja. Mhm. ja, also besser hätte ein Fazit nicht kommen können. Ich fand es ähm, toll, Andrea, was du uns mitgegeben hast, auf dem Weg. Ich bin auch zu 100 Prozent davon überzeugt, dass unsere Zuhörer da richtig schön was rausziehen können. Ich danke dir für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, ja, gerne. Und ja. es, ist auch, es ist auch der weiteste Podcast, den wir bisher aufgezeichnet haben, zwischen Niddaau äh, bei Frankfurt <lacht> und ähm, Schweden. Sag du mal den Ortsnamen? Ich wohne jetzt in Sturbacken. Oh. Äh, na, wobei das ist fast ein Ortsteil. Also äh, Wohlerin. Ja, so. genau. <lacht> Also äh, ein äh, sehr weit aufgezeichneter Podcast und ähm, ich sage noch mal ein ganz herzliches Dankeschön an Andrea. Gern. Äh,
1: danke, dass ich dabei sein durfte als, äh, als Gast. Ich bin auch nicht mehr ganz so aufgeregt wie am Anfang.
0: Ja, jetzt können wir eigentlich noch weiter plaudern. Ne? Aber jetzt sind wir so bei 40 Minuten und je nachdem, wo unsere Zuhörer das ähm, ähm, hören, müssen Sie sitzen sie vielleicht jetzt schon draußen im Auto und denken, hört jetzt auf, ich muss jetzt auf die Arbeit. Genau. Genau. Wir machen jetzt Schluss. Wir machen jetzt Schluss, genau. Also, danke nochmal. Ähm, war ein toller Podcast, ähm, liebe Zuhörer. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt, stellt uns die Fragen. Andrea und ich, wir sind ja immer total scharf drauf, ähm, von euch eine Mail zu bekommen und mal was von euch zu hören. Deswegen, wenn ihr noch Fragen habt, gar kein Problem. Ähm, beantworten wir und vielleicht wird da auch noch ein zweiter Podcast raus, ne? Weiß man ja nicht. Mhm. Genau. Dann macht's mal gut. Okay. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dir hat der Podcast Spaß gemacht. Ich fand, das war wieder eine ganz spannende Reise, zum ähm, Mittelpunkt des Stresses, äh, in dem Fall mal bei Andrea reingehört. Wie geht sie mit Stress im Alltag um? Wie geht sie in speziellen Lebensphasen mit dem Thema Stress um? Ich selbst habe auch wieder Neues kennengelernt von meiner Freundin Andrea. Ähm, ganz spannend auch ihre Empfehlung, die ich in der Tat auch noch nicht kannte. Also wir tauschen uns ja über ganz, ganz viele Sachen aus, aber ähm, 10% Happier hatte ich auch noch nicht auf meiner Agenda, hatten wir auch noch nicht drüber gesprochen, deswegen für mich auch total neu. Ich werde mir das auf jeden Fall mal beschaffen, dieses Buch ähm, und werde da reinlesen, weil das finde ich sehr, sehr spannend, was sie darüber erzählt hat. Es ähm, ist ja auch immer wieder schön, dann nochmal zu sehen, wie andere auch mit dem Thema Stress umgehen und wie deren Reise so aussieht. Und ich meine, deswegen machen wir auch diese Podcasts hier, ähm, dass ihr so ein bisschen was mitnehmen könnt oder dass du da draußen ein bisschen was mitnehmen kannst von anderen Menschen, ähm, wie die mit Stress umgehen. Vielleicht ist ja ganz, ganz oft der Aha-Effekt auch, hey, guck mal, der hat ja eine ähnliche Situation wie ich und ja, interessant wie der oder die dann damit umgegangen ist. Ne? Oder aber auch zu spüren, ah, da sind Ansätze für mich drin, die kann ich auch in meiner Lebensphase jetzt mal rausziehen. Ja, ich fand es äh, spannend, mit Andrea darüber zu reden. Ich fand mal wieder ganz, ganz interessant, dieser Aspekt, ja, rausgehen, die Natur nutzen. Es sind nicht diese Wundermittel und es, es gibt nicht die Easy-Pill, aber nutz die Natur, geh raus spazieren, mach den Kopf mal frei. Das sind so... Ja, natürliche Dinge, die man, die wir ganz, ganz aktiv gegen den Stress tun können, ähm, ein super, ja, nochmal ein guter Hinweis, ein guter Tipp, wobei Tipp sich so blöd anhört, weil es ja wirklich was ganz Natürliches, also es ist eher so, wie kannst du das in deinen Alltag integrieren, wie kannst du regelmäßige Auszeit draußen mit leichter Bewegung in deinen Alltag integrieren, weil es dir auf jeden Fall ein Wohlgefühl mitgeben kann, weil es den Stress nochmal reduziert. Und ähm, ja, spannend fand ich auch diesen Aspekt mit äh, der Achtsamkeitsmeditation, die, äh, aus der man dann auch im Alltag viel schneller diese Indizien erkennen kann. Also ich hatte ja da gesagt, ne, Stress hat viele Gesichter und ähm, dann auch mal die Maske dann runterzureißen von, von diesem, diesem Gesicht und ähm, dann zu erkennen, hinter der Maske verbirgt sich jetzt eigentlich nichts anderes als profaner Stress und deswegen reagiere ich jetzt gerade so spannend. Also auch für mich total spannend. Ich äh, habe auch eben zu Andrea gesagt, ich finde es so cool, dass sie das so aufgezeichnet haben. Und ähm, ich glaube auch, dass für dich da draußen richtig guter Input drin ist. Und wie ich es auch schon im Podcast gesagt habe, wenn du uns was mitgeben willst, wenn du ein Feedback hast, dann her damit. Wir freuen uns darüber. Und ja, wir sind jetzt raus. Sagen nochmal Dankeschön, dass du zugehört hast bei diesem tollen Podcast. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann.